0: Ich habe gestern Abend eine brennende Versammlung miterlebt. Es hat, hat ganz klein angefangen und es war vielleicht zuerst nur einer, der so richtig Feuer gefangen hat, aber dann ist der Funke übergesprungen und bald sind so richtig alle in Flammen gestanden und es hat so richtig Hitze gegeben im Kastanienofen. Mit einem Kindspann allein wäre das nicht gegangen, aber mit zwei oder drei Scheiten haben wir schon ein schönes Feuer gehabt und die Kastanien haben wirklich gut geschmeckt. Gell? Mit zwei oder drei Scheiten schon. Und es ist für mich ein Bild auf die Versammlung der Gemeinde mit der Überschrift Gemeinschaft mit Gott in der Versammlung. Und wenn ihr die Versammlung hört, dann meine ich, hier unsere Versammlung, aber dann meine ich auch die Hauskreise dazu. gell? Weil ich gesagt hab, schon zwei oder drei Scheite, die haben wir da so in dem kleinen Kastanienofen drinnen gehabt, der hat das wirklich spitze verstanden, sein Vater hatte schon, äh, um diese Zeit Kastanien gebraten und da braucht's nichts mehr, hat, hat man, nicht mehr Schalen brauchen, gell. der hat so eine Pfanne gehabt, der hat das so angeröstet und dann hat er so ein paar mal geschmissen und am Ende waren keine Schalen mehr drauf, die waren weiß da und das, was aber das Ausschlaggebende war, damit das funktioniert hat, war so dieses gemeinsame Feuer von diesen Scheiten, die drinnen waren. Ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, haben wir dort wieder festgestellt, wenn so das Feuer gebrannt hat und das Feuer brennt erst gemeinsam richtig hell. Das Feuer brennt eigentlich erst gemeinsam richtig hell und ich möchte als Wort über uns mal heutige Predigt mit Psalm 95 beginnen, den ich da so mit verschiedenen Parallelen dann aus dem Wort kommentieren werde. Und da ruft uns der Psalmist zu, kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils, Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen im Jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir, das Volk seiner Weide und Schafe, seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. Verstockt eure Herzen nicht, wie, zu, wie es zu Mereba geschah, wie zu Massen in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dieses folgt mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Herr, ich danke dir für dein Wort, das uns ruft, das uns auffordert, das uns sagt, dass wir kommen sollen, dass wir hier zukommen sollen, dass wir in deine Gegenwart kommen sollen und dass wir gemeinsam dich anbeten, aber vor allem auch gemeinsam hören dürfen, dass du uns die Ohren auftust, Herr, dass wir alles wegtun können, was in uns nicht hören mag, vielleicht auch keine Lust hat, sondern dass du es wirkst durch deinen Heiligen Geist, wie im Wort da steht, er tat ihr das Herz auf, dass sie Acht hatte. Und Herr, wir sehen, dass dein Wort uns zeigt, dass es deine Gnade ist, die unser Herz auftut, dass wir Acht haben, Herr. Und das bete ich ganz einfach für heute Morgen in der Kraft deines wunderbaren Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Kommt herzu, ist die Einladung Gottes. Es ist die Einladung, die der Psalmist im Auftrag des Herrn spricht die sei Wort in verschiedensten Bereichen immer wieder uns sagt, und dieses kommt herzu, ist in der heutigen Zeit, wo Zeit ein umkämpftes Gut ist, vielleicht sogar mehr als in anderen Zeiten, wirke Herausforderung, denn und unsere Umgebung, alles was wir uns beschäftigt äh, die Freizeit und die Freizeitgestaltung und auch der Freizeitstress möchte uns diese Zeit möglichst limitieren. Und wir müssen immer wieder diesen Kampf antreten, dass wir tatsächlich bereit sind, dieses Kommt herzuzuhören. Der Psalmist ruft uns zu kommen, er ruft, fordert uns auf, den Herrn zu preisen. Und wir sehen im dritten Teil, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, auch eine Aufforderung, um nicht zu sagen, fast ein Flehen Gottes, seine Stimme zu hören. Wenn jedoch. Es ist Gott ein Anliegen, dass wir ein offenes Herz haben, ihm zuzuhören. Aber ich möchte mit dem Kommt herzu beginnen, wo wir aufgerufen sind, wo uns der Herr einlädt, zu loben und zu danken, sich an Gott zu erfreuen, in seine Freude zu kommen, sich erinnern, in der Anbetung, wer er ist, was er tut und getan hat, für sein Volk, für uns, für mich persönlich, und dieser Psalm steht ja noch im Alten Testament im Psalmisten und wir müssen als neutestamentliche Gemeinde feststellen, dass dem noch eine ganz andere Qualität der Gemeinschaft hinzugefügt wurde durch die Erlösung auf Golgatha durch unseren Herrn Jesus. Dass wir nicht nur Volk sind, die eine gewisse Distanz halten mussten damals im Tempel, sondern dass wir als Gotteskinder Priester sind, die den Zugang ins Heiligtum haben. Sodass wir noch diesen in die Gegenwart kommen, noch diesen Preisen loben und anbeten, tatsächlich auch unsere Herzen offen haben, um sein Wort zu hören, es zu behalten und es weiterhin zu bewegen. Wenn der Psalmist kommt, Herr zuruft, dann und das möchte ich noch einmal unterstreichen, meint er diese Versammlung, aber eben nicht nur die große, sondern da möchte ich ganz einfach einladen dazu auch in der neutestamentlichen Gemeinde, die Versammlungen in den, in den Häusern ganz einfach zu einem engen Gemeinschaftserlebnis hinzutun. Dass es der Punkt ist, wo wir uns noch persönlicher gegenseitig ermutigen dürfen, dass wir dort nicht nur Empfänger sein dürfen, sondern dass wir in unserem Austausch Geber sein können. Und in 1. Korinther 14,26 lesen wir, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Lasst es geschehen zur Erbauung. Wir sehen da im Korintherbrief unter den Korinthern eine aktive Gemeinschaft. Wir kommen nicht ganz einfach einmal hin und schauen dann einmal, was heute so dran ist und was so von vorne herkommt, sondern und wir haben heute ja schon in feiner und art und weise erlebt einen Dienst durch Lobpreisteam, einen Dienst durch den Hauskreis von Eria, durch unsere Geschwister, die uns schon was weitergeben haben. Dass es das etwas ist, eine aktive Gemeinschaft, wo jeder was mitbringt in irgendeiner Form. Zumindest unsere Stimme im Lobpreis, vielleicht das eine oder andere Gebet oder wenn es uns so am Herzen liegt, dass er uns auf einmal ein Wort anspringt und wir feststellen: ey, der Herr, der mehr in der Gemeinde sprechen, da vielleicht bin ich halt einmal dran, dass ich etwas weitergebe. Jeder bringt etwas mit. Geordnet, sagt das Wort. Im Empfinden ist es dran oder waren schon so viele dran, dass es vielleicht beim nächsten Mal für mich dran ist. Aber wie gesagt, das Feuer brennt erst richtig hell, wenn es in der Gemeinschaft passiert. Und so ermutigt uns der Hebräerbrief auch im 10. Kapitel, so lasst uns hinzutreten mit Wahrhaftigen Herzen in der Fülle des Glaubens besprengt in unseren Herzen und los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Die Reinigung durch unseren Herrn Jesus Christus Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der es verheißen hat. Der dieses Werk vollenden wird, haben wir heute schon gehört. Aber wir müssen, lasst uns festhalten, hast, dass der Schreiber des Hebräerbriefes da von uns auch immer wieder Aktivität uns ermutigt. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Es sind Faktoren, die ganz einfach ohne Gemeinschaft nicht gehen, wo wir uns erkennen müssen, wo wir uns sehen müssen. Das geht nicht in der oberflächlichen Beziehung allein, sondern das geht in der engen Beziehung, die wir auch unter der Woche pflegen, wenn wir zusammenkommen, um uns im Hauskreis zu treffen, aber auch am Sonntag, wenn wir Gemeinschaft haben. Und ganz besonders ermutigt uns da der Schreiber des Hebräerbriefes, nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, dass wir da so richtig in einem engen Miteinander sind, dass wir uns erkennen, dass wir hinzutreten, dass wir Acht haben auf die Versammlung. Dass wir wirklich achten darauf, dass wir solche Scheiter sein müssen, die es immer wieder brauchen, dass sie zum großen Feuer dazukommen, damit ganz einfach ganz neu das Scheit, das vielleicht zum Rauchen schon angefangen hat, wieder einmal so richtig Feuer fängt und mitbrennt. Denn das gemeinsame Feuer ist mehr als die einzelnen rauchenden Scheiter. Nicht? Und oft habe ich ihr hab gesehen, da so dieser dieser kleine Kinspan, der da in der Mitte drinnen war, der so richtig gebrannt hat, der hat in kürzester Zeit rundherum diese ganzen Scheiter in Flammen gesetzt. Und vielleicht bist du gerade an einem Tag einmal so dieser kleine Kinspan in, im Hauskreis, wo die anderen aufgrund der Umstände ganz einfach so ein bisschen abgekühlt sind, der gemeinsam dann so einen Zug reinbringt und in diesem Gefäß, das die Gemeinschaft da misst, wo die richtigen Luftlöcher mit dabei sind. Ich glaube gar nicht, wenn so das Sauerstoff dann dazukommt, wie das Ganze so richtig zum Brennen anfängt. Hinzutreten, festhalten und aneinander Anteil nehmen. Gemeinsam, in Gemeinschaft. Und so dürfen wir dann den Herrn preisen. Und es ist so, dass Dankbarkeit äh, Grundlage ist, dass wir so einen richtigen Lobpreis auch bringen können, dass es so ein darüber Nachdenken ist, was uns daher bedeutet, weil wir differenzieren müssen zwischen loben, danken, Lobpreis ist etwas das eine und die Anbetung, wo ich später mal dazu komme, das ist nur eine ganz andere Qualität. Zunächst, der Lobpreis kommt aus der Dankbarkeit heraus, wie der Psalmist uns im 50. Psalm so diesen Zyklus beschreibt, in dem wir in der Gemeinschaft mit Gott sein dürfen, wenn er sagt, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist so ein Kreislauf von Danken und Versprechen halten und um Hilfe bitten und gerettet werden und Danken und Versprechen halten. Und, versteht ihr? Am Ende des Psalms sagt er, wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige des Heilgottes. Ein Heil, das du vielleicht gerade erfährst, ein Heil, das du gestern gerade erfahren hast, das so im Strom des Lebens vergessen wurde. Und dann reflektierst du und denkst und sagst, hey, hab schon länger nichts mehr gehört vom Herrn, auf einmal kommst du hier, ja, aber gestern, was war denn da? Da ist gerade das Auto so vorbeizischt bei mir und ich hab gerade noch bremsen können. Da ist diese Person zu mir gekommen und hat mir ermutigendes Wort gesagt, da ist, da war ich in der Gemeinde und da ist ein Wort von einem Bruder, einer Schwester von der Predigt aus dem Lobpreis aus einem Gebet auf mich zugekommen und hat mir angesprochen. In dem Moment, wo wir zur Ruhe kommen und Denken anfangen, merken wir manchmal erkennen, dass Gott uns hier und jetzt und heute Heil gibt und dass er Wunder dort. So dass es manchmal passiert, dass man in der Gemeinde zuerst sagt, wo sind die Wunder, die Gott getan hat? Und dann stellen wir auf einmal fest, ja. Dort. Dort. Das Gebet wurde erhört. Die Gebetsliste in unseren Hauskreis. Die erhörten Gebete, die er uns gegeben hat. Da kommen wir dann so richtig dorthin, wo der Lobpreis starten kann. Wo wir dankbar sind. Wo wir das Geschenk annehmen dürfen. Ein dankbares Herz zu haben. Und ich muss sagen, ich muss mir da immer wieder selber predigen, weil wir in der Gefahr sind, so im Alltagstrubel unterzugehen und beschäftigt zu sein und alles Mögliche zu tun, so dass wir uns entscheiden müssen, still zu werden, entscheiden müssen, herzukommen, entscheiden müssen, in den Hauskreis zu gehen, entscheiden müssen. Es ist vielleicht da, wenn wir das in unseren Kalender fix eintragen haben. Ne? Wenn einmal prinzipiell der Hauskreis fixiert ist, wenn prinzipiell der Sonntag fixiert ist, dann ist es erheblich leichter, als wenn ich jetzt immer wieder einmal überlegen muss und sage: so, Okay, wer ist jetzt einmal dran? nicht? Nein, es ist dran. Nicht? Und dann haben wir das Geschenk der Musik für Lobpreis und Anbetung. Musik ist ein Geschenk und unsere Musikerinnen und Musiker, unsere unser Lobpreisteam ist ein Geschenk. Ein umkämpfter Bereich, wo wir immer wieder merken, wie sehr es dort oder da vielleicht auch dem Feind Anliegen ist, dass man da Unruhe einbringt, dass man da Leute wegtrennt, dass das nicht so läuft, wie soll. Aber die Musik ist ein Geschenk Gottes, das uns hilft und Gott hat ein ganzheitliches Menschenbild aus Leib, Seele und Geist. Wo die Seele in der Musik mitschwingt, wenn wir dann zu Gott kommen und den Staub von der Straße abwaschen, dass wir innerlich ganz einfach noch einmal so durchgespült werden, dass sie unser innerer Fokus ändert von dem weg, was uns so beschäftigt hat, hin zu Gott, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass unsere Seele berührt wird, dass sie unser Geist öffnet, dass der gemeinsame Lobpreis uns nur einmal berührt ein gemeinsamer Jubel ist etwas Ansteckendes. Ich habe äh, schon vor längerer Zeit einmal in einem Konzert ein Stadion mit 40.000 Personen erlebt, wie die Künstler aufgetreten sind. Und dann hat auf einmal der Jubel angefangen. Dann wurden da so am Fußballfeld noch ein paar Tore aufgemacht, wo Leute noch reinströmen haben dürfen. Und dann hat das Ganze ein bisschen Rennen angefangen. Also da ist es Adrenalin gefahren, gell? Ich kann euch das sagen, da habe ich reflektiert und gemerkt, da geht jetzt was ab, das nimmt mich mit, da kann ich mich nicht mehr entziehen. Also dieser Jubel, der momentan da war, der hat mich, da geht es ab. Und manchmal ist es so, äh, dass wir äh, gar keine so eine Lust vielleicht momentan empfinden, aber wir stellen immer wieder fest, der Hunger kommt in Essen dann, gell? Es ist sogar eine, ein Hinweis für Depressive, die eigentlich in der Früh nicht rauszumelgen und die sie am liebsten in der Couch liegen bleiben oder im Bett, dass sie aufstehen und das tun, was sie normalerweise gerne tun. Okay? Kein Bock auf irgendwas, ich kann euch das sagen. In der richtigen Depression kein Bock auf irgendwas. Aber wenn du dann aufstehst, wenn du dann anfängst einmal, dann merkst du, es fängt an. Und dann stellt man auf einmal fest, hey, das war eine ganz tolle Sache. Ich entscheide mich, Gott zu preisen. Ich will Gott preisen. Ich bin da aktiv, weil das Feuer brennt erst gemeinsam so richtig hell. Gell? Wir sehen im Alten Testament äh, Elisa, der... Von Joschafat gebeten wurde mit zwei anderen Königen um ein Wort vom Herrn. Und der Elisa hat gesagt, prinzipiell, wenn Joschafat nicht da war, euch anderen, ihr würdet von mir nichts kriegen. Aber um seinetwillen will ich euch, will ich den Herrn befragen. Und dann sagt er in zweiter Könige 3.5, bringt einen Spielmann. Man denkt, braucht er das? Steht in der Bibel, bringt dann Spielmann. Gut, brauchen wir nicht drum reden, ne? Als er auf den Seiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Können wir nicht Mama uns ausstrecken und sagen, und als das Lobpreis ihm anstimmte, kam die Hand des Herrn auf die Versammlung. Das ist was, wir sehen das ganz einfach in der Bibel, dass die Musik da eine bestimmte Rolle spielt. Es gibt Leute, die sagen, die können damit nichts anfangen. Gell? Aber es steht in der Bibel nicht. Der Lobpreis in der Bibel hat was mit Musik zu tun. Der Lobpreis äh, darf ganz einfach die wunderbaren Elemente und Geschenke enthalten, die Gott uns durch die Musik gegeben hat. Jetzt sind wir beim Lobpreis gewesen, bei dem Jubel, bei der Dankbarkeit, bei dem, was wir von Gott empfangen haben, womit er uns gesegnet hat. Und dann kommen wir zu etwas hin, was noch einmal eine ganz andere Qualität hat, nämlich die Anbetung. Und Jesus sagt in Johannes 4, die wahren Anbeter müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Duden steht unter Anbetung eine betende Verehrung, eine bewundernde Verehrung, eine Vergötterung. Und in einem Lexikon zur Bibel, im Internet, habe ich ein bisschen nachgeschaut. Als Ehre und Bewunderung, die Gott gebraucht wird für das, was er in sich selbst ist und was er denen bedeutet, den Anbeten. Und es gibt eine Voraussetzung dafür, nämlich die Beziehung des Anbeters zu Gott. Also Anbetung ist eine tiefe Beziehungsangelegenheit. Und Gott hat im Alten Testament dafür sogar eine Form festgelegt gehabt. Das heißt, die Israeliten waren Gottes erlöstes Volk aus Ägypten heraus, Erlöst hatten sie einen festgelegten Ort mit genauen Anweisungen. Und wir haben heute in der Einleitung schon so einen äh, Hinweis von Andi bekommen. Wenn der Psalmist der jetzt im Alten Testament uns aufgefordert hat, oder damals Israel aufgefordert hat, kommt und lasst uns dem Herrn zujubeln, dann war das der Zuruf hin zum Tempel zu kommen, an den Ort, wo sie sein durften, aber im Alten Testament durften die Ampeter nicht in Gottes Heiligung, Heiligtum eintreten. Der Vorhof war der Ort, wo sie sich nahen durften und selbst die Priester durften bis auf einmal nicht weiter als bis in das Heilige. Das Allerheiligste war nur einmal vorbehalten. Und dramatisch haben sie den Priester, der da reingegangen ist, dann auch festgebunden gehabt an ein Seil. Ja. Warum? Weil wenn da drin was passiert ist und der nicht mehr rausgekommen ist, ja, da hast du nicht reingehen können dann um den holen. Dann warst du der Nächste gewesen, der dort gelegen war, nicht? Okay. Da der, der durfte keiner rein. Den konnten sie rausziehen. Aber sonst war da nichts drinnen. Wenn der mit einer falschen Herzenshaltung, wenn der nicht rein vor Gott da reingegangen ist, dann hat es passieren können, dass er da nicht lebend rauskommen ist. Wir sehen in der Bibel äh, warnende Beispiel für einen falschen Gottesdienst, für falsches Feuer, wo es äh, gekracht hat dann waren zwei weg. Nicht? Also Und es war damals etwas ja, bedrohlich ist. Und dann war noch die Herausforderung, dass, dass nur der Priester durfte. Und heute haben wir es völlig anders. Es ist das verbrachte Lösungswerk. Der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Gott ist zu uns herausgetreten und die Anbeter haben die Freimütigkeit, als Priester ins Allerheiligste einzutreten. Wir sind nicht das Volk, wir sind ein priesterliches Volk. Weil wir würden sonst diesen Zugang zum Allerheiligsten nicht haben, wenn wir nicht ein priesterliches Volk wären. Das heißt, es zeigt uns die besondere Stellung, die wir im 1. Petrus 2:9 auch sehen, dass wir ein königliches Priestertum ein heiliges Volk sind, dass wir das Volk des Eigentums sind mit einem Auftrag zu verkündigen. Unser Priesterdienst hat sie verändert. Wir haben einen wunderbaren Zugang und wir sehen so in Johannes 4 die Situation, wie die Frau am Jakobsbrunnen mit Jesus redet und die Frage gestellt wird, wo dürfen wir anbeten? Die wusste ja, da gibt es einen Ort, wir haben den nicht, aber ihr habt denn, ihr Juden. Und unser Anbetungsort ist jetzt dort, wo Jesus in unserer Mitte ist, nämlich... Dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, der besondere Anbetung. Und ich glaube schon, dass es einen Grund hat, dass der Herr gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind. Weil manche denken, na ja, wenn ich mit mir selber versammelt bin, dann kann ich auch anbeten. Ja, der Herr hat gesagt, er ist mit uns. Aber er hat auch gesagt, dort, wo zwei eins werden, können sie bitten. Er spricht von einem gemeinsamen in seine Gegenwart kommen und wir sind tatsächlich immer wieder in, in, in unserer Gesellschaft, in dieser Auseinandersetzung mit dem Individualismus in der christlichen Gemeinde, das, macht. das ist das ändert mir so wichtig. Aber es ist tatsächlich ein Anliegen des Herrn, dass man zusammenkommt, wo man das Abendmahl feiert und nicht nur tut, wo man gemeinsam preist. Und unser Priesterdienst mit dem wunderbaren Recht als Priester, jederzeit Zugang zu haben, steht in krassen Gegensatz zu dem Hohen Priester im Alten Testament, der vielleicht in seinem ganzen Leben einmal dran gekommen ist. Weil da hat es Ordnungen gegeben, in den Ordnungen ist gelost worden. Und es hat viele Ordnungen gegeben dort. Dann haben wir, wir lesen, äh, wie äh, Zacharias nach seiner Ordnung ausgelost wurde und dann ins Allerheiligste gekommen ist, dass, er, dass, dass, das nicht so, nicht so, dass man nicht so oft da dran kommen ist. Also einmal vielleicht in seinem Leben ausgelost. Wir dürfen immer. Wir dürfen immer gemeinsam, auch im Kämmerlein, aber... Ich will jetzt über das reden, was die, wo dieses, der, der, der Punkt auf der Gemeinschaft liegt. So bedeutet es auch, dass wir Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit, wo wir gesagt haben, wir brauchen diese spezielle Beziehung. Im Geist anzubeten bedeutet, Gott gemäß seines wahren Wesens anzubeten, in der Kraft der Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns schenkt. Das heißt, dass wirklich der Heilige Geist der ist, der in uns die Fähigkeit erst wirkt, wirklich in der Wahrheit anzubeten. Und dass wir da jetzt aus den alten Zeremonien draußen sind, ein Stück weit. Dass es um keine fleischliche Religiosität geht. Und vor allem, dass wir über die Wahrheiten, dass er der Schöpfer des Universums ist, über die Wahrheiten, dass er alles gemacht hat, über die Wahrheiten seiner Größe hinweg, vor allem den Aspekt bedenken müssen, dass er sie klein gemacht hat, um uns zu erlösen. Dass wirklich im Zentrum der Anbetung diese wunderbare dort Jesu auf Golgatha steht, die dir, die mir, die, 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 die uns den Zugang gibt. Jesus hat uns den Weg freigemacht. Jesus hat dich und mich erlöst. Jesus hat, er hat es vollbracht. Es ist vollbracht, für gestern, für heute, für die Ewigkeit. Eine lebendige Hoffnung, ein ewiges Leben, durch diesen wunderbaren Herrn. Und dazu kommt noch, dass wir in seine Gegenwart im Geist der Sohnschaft einkommen dürfen, dass wir Kinder seines Wohlgefallens sind, dass es seine Liebe ist, die uns zieht, und diese Liebe ganz einfach der springende Punkt ist, dass wir zirmen, aber lieber Vater sagen dürfen. Ich weiß nicht, wer das erlebt hat schon, wenn ein Kind seinen Vater wieder sieht, Vielleicht noch ein bisschen Zeit, die verstrichen ist, und wenn das Kind dann ruft, Papa. Wer weiß das? Papa. Ich hab das gehört. Also, das ist was, da geht er ans Herz auf, oder? Wenn das Kind so steht und schaut, so der kleine Stöpsel oder die kleine Stöpsel, <lacht> und sagt, Papa! Glaubst nicht, dass ein Herrn da auch das Herz aufgeht? He? Wenn er unser Lieb hat, dass er sagt, wow. der Zwerg. Und so ist dieser gemeinsame Lobpreis, diese Kindschaft, in der wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen dürfen und uns ermutigen lassen können, uns gegenseitig anstecken lassen, so dass das Feuer gemeinsam so richtig hell brennen kann, weil wir feststellen müssen, leider auch, der Mensch betet auf jeden Fall an. In 1. Korinther 12.2 lesen wir, ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Also es gibt einen Raum der Anbetung, den der, der, den der Mensch hat. Aber wir haben den Raum der Anbetung, wo wir den Herrn anbeten, oder wir haben den Raum der Anbetung, wo wir manchmal durch einen stummen Götzen gezogen werden. Gell? Will ich will offen lassen, wer das ist. Gell? Aber wir müssen ganz einfach hier und da in der Wachsamkeit schauen, ist da einer, der einer Kupft ist beim Fenster oder bei der Tür und bei uns jetzt so eine Anbetungszeit Ein Hinderer am Lobpreis, ein Hinderer an der Anbetung wo ich mir selber jetzt checken kann und sage, okay, was hindert mich? Was ist mir momentan wichtiger? Es ist eine Auseinandersetzung, gell? Es sind, sind Elemente da, die sich wichtig machen wollen in unserem Leben und uns hindern, die Anbetung abziehen wollen, die Anbetung in Anspruch nehmen wollen. Aber wir wollen Zeit nehmen. Es tut uns gut und darum will der Herr, dass wir es tun, aber Gott freut sich. Ich habe mir im Zuge meines Studiums die Fragen gestellt, welche Wirkfaktoren haben wir denn in der Seelsorge und welche Wirkfaktoren haben die Psychologen? Es gibt da gemeinsame Punkte und diese Wirkfaktoren sind Zeit haben, wertschätzen, ernst nehmen, zuhören, einfühlsam sein, auf den anderen eingehen und ermutigen. Du hast 80% der Maut, wenn du das hast. Die kann ich euch jetzt sagen. Es hat in Amerika jemand ein Experiment gemacht und hat gesagt, pass auf, ja, keine Ausbildung. Dein Auftrag ist nur zuzuhören. Vernünftige Fragen stellen, stellen, wenn du etwas nicht verstehst. Ermutigen zu erzählen. Da sind Leute weggegangen, denen die Zeit geschenkt wurde, die einmal das jemandem erzählen konnten, was sie bisher niemanden erzählen konnten. Ich glaube, dass der Herr sich freut, dass wir ihm Zeit geben dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihm zuhören, dass er uns dann ermutigen kann. Und ich glaube, dass Zeit äh, so wertvolles Geschenk ist, das wir von Gott bekommen haben, dass wir tatsächlich auch ganz bewusst uns wieder machen dürfen, dass wir ihm Zeit auch zur Verfügung stellen. Jetzt nicht nur die zehn äh, Prozent unseres Einkommens beim Zehnten, sondern dass wir auch da denken können, ist auch Zeit äh, wert, den wir einsetzen können, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott ganz einfach sein können. Und da eben gemeinsam untereinander. Weil wir festgestellt haben, es Feuer brennt erst so richtig gemeinsam. Da ist der richtige Zug drinnen. Das ist jetzt die Vorbereitung, dass dann Gott reden kann. Wenn wir herzugekommen sind, wenn wir gedankt und gelobt haben, wenn wir in die Anbetung kommen sind, wenn unser Fokus völlig beim Herrn war und nichts anderes mehr dazwischen, der Zeitpunkt, wo ganz einfach alles andere unwichtig ist, dann erst ist der Punkt da, wo man sagen kann, jetzt ist auch innerlich eine Vorbereitung da, dass Gott uns was geben kann, dass er zu uns sprechen kann. Dass er uns beschenkt, uns da brauchen wir es ganz einfach, dass wir vorbereitet sind, dass wir etwas erwarten, dass wir uns einstimmen lassen, weil Gott will uns weiterbringen, er will uns führen. Wollen wir das zulassen? Vielleicht, damit wir etwas mitnehmen können, etwas aufschreiben, mitschreiben, unter der Woche reflektieren. Allein das, was wir nur einmal hören, gell? Also ich brauche es manchmal, dass man was aufschreibt, gell? Und ihr könnt so untereinander die, diesen Test hier machen, nicht fragt, im Hauskreis am Mittwoch nicht, wo sie waren in der Predigt am Sonntag, ne? Okay. In Lukas 2, 19 sehen wir, Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wir haben das Problem, dass ganz einfach so viel Information daherkrauscht kommt, dass wir es brauchen, dass wir bestimmte Dinge behalten und dann bewegen. Da kommen wir drauf, dass es nahrhaft wird. Wer hat schon so ein Stück Brot einmal gekaut? Ein bis länger. Dann fängt es süß werden an. Weil da werden die Kohlehydrate aufgespaltet. Da beginnt die Verdauung dort. Da lernen wir erst so richtig kennen. Macht das einmal. Nehmt ihr ein Stück Brot und dort einmal so 30, 40 Mal kauen. Gönnt euch das einmal. Wirklich wahr. Wir, äh, sind wir, einmal, wir haben diese, diesen Genuss nicht immer. Das brauchen wir mit dem Wort Gottes auch. Das brauchen wir, dass wir es kauen, dass wir es äh, ganz einfach tun. Ja, und da möchte ich schon... Abschließen, im Fokus war für mich heute der Aspekt der Gemeinschaft, dass wir feststellen müssen, dass wir es brauchen, dass wir in der Gemeinschaft miteinander uns gegenseitig ermutigen, ermahnen, stärken, Gemeinschaft erleben, die Begeisterung überschlagen kann, das Feuer brennt weil es vorher erst gemeinsam richtig hell brennen kann, weil eben jeder ein Stück dazu bringt, so dass das Ganze mehr als die Summe der Einzelteile ist. Erst wenn die Einzelteile zusammenkommen, dann wird der Ganzes draus. Und der Leib Christi ist ein Ganzes erst, wenn die einzelnen Gaben, die einzelnen Fähigkeiten, wenn die Fülle der Erbauung da ist und die passiert. In der Gemeinschaft, Sonntag und im Hauskreis. Ich werde das nicht gegeneinander ausspielen, sondern sagen, wir brauchen beides. Und so darf ich in der Zusammenfassung noch einmal sagen, kommt herzu, es ist eine Einladung, die Gott uns gibt. Fragezeichen, können wir es immer richtig schätzen? Ich sage, als Menschen sind wir nicht wirklich fake. Wir müssen erinnert werden, wir brauchen es, dass wir uns selber erinnern. Lassen wir uns auffordern, den Herrn zu preisen, ihn zu danken und anzubeten, mit den gewaltigen Gründen, und Gründen seines Erlösungswerks und der Berufung als Priester. Hören wir auch auf seine Aufforderung, wenn er uns anfleht und sagt, wenn ihr doch meine Stimme hören wolltet. Dass ich sagen Herr, wir wollen deine Stimme hören. Rede, Herr, denk nicht, hört. Hat der ein Kleine Samuel gesagt, im Auftrag von Eli. Dass wir wirklich das uns darauf vorbereiten und sagen, okay. Und wie wäre es, wenn wir da ganz einfach auch uns auf den Gottesdienst vorbereiten oder auf den Hauskreis, dass wenn wir vorher, bevor wir hingehen, uns kurz Zeit nehmen und sagen, ja segne den Hauskreis, segne den Gottesdienst. Segne den, der das vorbereitet hat, segne oder lass mir Segen sein, leg mir was aufs Herz. Oder vielleicht ist gerade was da, ein Wort, dass ich was mitbringen kann. Ein Eindruck, wo ich sage, das beschäftigt mich schon seit Wochen. Vielleicht könnte das ein Segen für jemanden im Hauskreis oder vielleicht in der Gemeinde sein. Vielleicht hier im Gottesdienst im, im Zuge des Gebets oder in einem Gespräch nachher, wo man auf einmal draufkommt, da kann jemand dienen. Oder vielleicht, wenn ich draufkomme, ich frage mich, was war am letzten Sonntag in der Predigt und ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich mir einen Zettel in die Bibel lege und sage, okay, ich nehme einen Bleistift und schreibe mir es einmal auf. Und dann tue ich zwischendurch einmal wiederkauen. Oder ich suche einmal bei YouTube oder auf unserer Homepage nach, was dort ist. Oder wenn ich merke ganz einfach, ich habe immer wieder ein Problem, ich komme zu spät, dass ich sage, vielleicht checke ich einmal, ich werde den Herrn die ganze Zeit geben für einen Gottesdienst. Ich werde rechtzeitig wegfahren. Ich möchte ganz bewusst wertschätzen, was er tut. Wo auch immer ich meine Schwachstelle habe, wie haben sie. Meine ist manchmal auch, dass ich da hinten geschäftigt bin und sage, okay, wie rennt der Livestream, was ist dort los, was ist dort los. Muss ich mich zwingen, dass ich sage, hey, Otto, jetzt stell dich einmal hin, jetzt setz dich hin, jetzt gib mir Ruhe. Ja dass die Geschäftigkeit, schauen, dass der läuft dazu führt, dass das, was ich brauche, nämlich der Lobpreis, in seine Gegenwart zu kommen, ihn der Wichtigste und äh, sein zu lassen, dass das passieren kann. Und darum legen wir Wert in unserer Gemeinde, dass nicht jeder jeden Sonntag Dienst macht, sondern dass jeder mindestens zwei Sonntage im Monat haben kann, wo er ganz einfach da ist, wo er Lobpreisen kann, wo er anbeten kann, wo er das Wort hören kann, ohne dass er irgendwo hinten beim Livestream fuhren, beim Lobpreis, oben bei der Kinderstunde oder ja, du, tut du, du, irgendwo ist. Ich habe die Katastrophen erlebt von Leuten, die nur gedient haben. Sie haben keine Predigt mehr gehabt für Jahre, sie dann im Lobpreis nicht mehr gewesen für Jahre. Aber ein großes Problem da im Leben und auf einmal pft, weg. Ist traurig, oder? Das kann uns in unserer Mitte passieren, wenn wir nicht Acht aufeinander haben. Aber der Herr, der mechert, dass wir Acht haben. Ja, so darf ich abschließen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du dich so freust über die Gemeinschaft untereinander und mit dir und dass du uns unsere Herzen öffnen möchtest, dass du uns liebst, dass du uns erlöst hast und dass du dich freust über jeden Einzelnen, der in deine Gegenwart kommt, um dich zu preisen, zu loben, beten, der aufschaut zu dir und sagt, ja, Herr, sprich, ich möchte hören. Herr Jesus, ich danke dir auch, dass wir, dass du unsere Herausforderungen siehst du, wie wir uns schwer tun damit, dass du sagst, ja, du möchtest uns helfen. Wo uns an Weisheit mangelt, so dürfen wir bitten und du gibst gern. Wo uns an Kraft mangelt, so dürfen wir bitten und du gibst uns eine neue Kraft. Wo uns an Durchhaltevermögen mangelt, hältst du uns fest. Weil der das gute Werk an uns begonnen hat, wird es auch vollenden. Amen.